0: Çocukları ve gençleri intihara sürüklediği belirtilen mavi balina oyunu ya da uygulaması diyelim bir kez daha gündemde. Adana'da 13 yaşındaki bir çocuk yaşamına son verdi. Çocuğun defterinde yapılan incelemede mavi balina talimatları bulundu. Nasıl oluyor da? bir oyun ya da uygulama bireyi intihara sürükleyebiliyor. Ebeveynler ne yapmalı? Bu konuda bir değerlendirme alacağız. Telefon attığımızda psikiyatr doçent Onur Noyan var. Sayın Noyan, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Onur Bey, bu uygulamada çocuklara bir yerden talimatlar veriliyor. Belki heyecanla başlayan talimatlar, yönlendirmeler giderek tehlikeli bir hal alıyor. Çocuklar ...kendilerine zarar vermeye başlıyor. Önce şunu söyleyelim... ...galiba tüm çocuklar bundan aynı derecede... ...etkilenmiyor ama... ...etkilenenler için... ...sonu ölüm olan böyle bir olaya... ...bu çocuklar, gençler... ...hangi psikolojiyle kapılıyor... ...cazip gelen ya da kapıldıkları şey nedir... ...sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tekrar merhabalar... ...bu önemli konuya... ...dosyayı açtığınız için... ...bu önemli konuyla ilgili bizim fikirlerimizi aldığınız için... ...teşekkür ederim. Şimdi... Ergenlik sürecindeki gençler biliyorsunuz buradaki en büyük üst faktöründeki olan bireyler. Hı hı. Yani mavi balina dediğimiz oyundaki bu karşı taraftan gelen emirleri ya da görevleri gerçekleştirenler ergenlik sürecindeki halen beyinleri gelişmekte olan bireyler. Biz şunu biliyoruz ki ergenlik sürecindeki gençler yeniliklere ve heyecanlara çok açıktırlar. Ve yenilik ve heyecan arayışı yüksek olan bireylerde özellikle kendilerini kontrol etmekte zorlandıkları zaman bu tarz davranışlarda bulunmaya çok daha meyilli olmaktadırlar. Beynimizin ön tarafı var, her iki beynimizin ön tarafında bir fren merkezimiz var. Bize rışıklı davranışlardan, uygun olmayan davranışlardan, yanlış davranışlardan korur bu fren mekanizması. Ama ergenlerde bu fren mekanizması gelişmemiştir. Hangi davranışın, hangi olayın doğru ya da yanlış olduğu ile ilgili çok net analiz yapamayabilirler. Bundan dolayı da zaten bu tarz olaylarda ergenler çok büyük risk altında diyor. Sizin de söylediğiniz gibi bütün ergenler risk altında değil. Bazı ergenler ya da yeni yetişmekte olan bireyler buradaki riski davranışlara maruz kalıyorlar. Kim bunlar peki? En büyük sorun da burada. Kendisi, ailesiyle birlikte o iletişimi sağlıklı götüremeyen, ailesiyle birlikte iletişimi sağlayamamış ergenler en büyük ...risk altındaki bireyler olarak değerlendiriyoruz. Hı hı. Özellikle ölçüven problemi yaşayan... ...arkadaş ilişkilerinde sorunları olan... ...ailesinden gizli kafaklı işler yapmaya çalışan... ...ve kendi içine kapanık... ...kimseyle bir şey paylaşmayan... ...çekingen bireyler... ...çok daha büyük risk altında diye... ...söyleyebiliriz açıkçası.
0: Evet. Peki Onur Bey, acaba çocukları böyle bir şeye önceden hazırlamak mümkün mü oyun adı altındaki tehlikeli platformlardan tehlikeli kişilerden onlara ulaşmaları durumunda nasıl korunacaklarını nasıl uzak duracaklarını önceden söylemek onları hazırlamak mümkün mü
1: Elbette ki mümkün bildiğiniz üzere güvenli internet kullanımı ile ilgili e, Milli Eğitim Bakanlığı ya da diğer kurumlarının çok güzel çalışmaları var Çocuklarımıza ve aileleri güvenli internet kullanımı ile ilgili her türlü bilgileri vermeliyiz. Ama bunun yanında başka kişisel gelişim süreçleri de çok önemli. Öncelikle hayır deme becerisini bizim kendi çocuklarımıza verebilmemiz lazım. Dışarıdan gelen, karşı taraftan gelen, bizleri bir şekilde kendilerine doğru çeken isteklere, taleplere ya da sorulara ya da cümlelere hayır demek ve durmayı öğretebilmemiz lazım. Bu da nasıl olacak? Aile içerisinde öncelikle bireyin kendine güvenmesi, daha sonradan bu kendine güvenle birlikte hayır deme becerisini geliştirmesiyle olacak. Biz çocuklarımıza hayır deme becerisini, güvenli olan yollardan gitme becerisini kazandırabiliriz. Bu bizim elimizde değiştirebileceğimiz faktörlerden bir tanesi. Karşı taraftan ne gelirse gelsin. Bunun e, önceden Provasını yapmaya da çok gerekiyor. Günlük olayda aile içerisindeki anne ile iletişimde babayla iletişimde kardeşle olan iletişimde bile hayır demeyi öğretmemiz, uzun vadede gençlerimizin bu tarz oyunlara maruz kalması ya da bu tarz oyunlarda e, mobbing dediğimiz ya da e, sanal baskı dediğimiz mobbing dediğimiz davranışlardan korunmasına çok yardımcı olacaktır.
0: Hı hı. Bey... Özet, olarak... Hı, buyurun, evet. buyurun. Özet
1: olarak söyleyecek olursam aile içerisindeki iletişim bu noktadaki en önemli koruyucu faktör. Aile bireyleriyle sağlıklı iletişim kuran bireyler, kendilerine güvenen, kendi istediklerini aktaran ve hayır deme becerisi yetişen gençler bu noktada çok daha güvenli bir internet kullanıcı olacaklar diyebiliriz
0: açıkçası. Evet. Onur Bey bir de işin karşı tarafı var bu Çocukları, gençleri manipüle eden, forumlardan onlara ulaşan ve böyle kötü sonuçlara ulaşan talimatları veren taraf var. Ve birçok araştırmada okuyoruz ki onlar da aslında yaşıtları bu gençler. Aynen öyle. Ee, peki kendi yaşıtlarına bu şekilde davranan bir gencin acaba psikolojisi nasıldır?
1: Şimdi bildiğiniz gibi özellikle gençler çok acımasız oluyorlar. Kendilerinin dışındaki başka hiç kimse önemli değil gibi bir düşünceye sahip oluyorlar. Ve bu noktada bizim gençlere aslında vermemiz gereken empati yeteneği. Empati yeteneğini karşı tarafın ne hissettiğini, ne düşündüğünü, nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu öğretebilmemiz gerekiyor. Elbette ki hani Türkiye'den bu oyunları yönetecek kişilerin çıktığını çok düşünmüyoruz. Yurt dışı kaynaklı olduğum daha fazla düşünüyorum. Ama bizim yine de bu tarz davranışlarda bulunmaması için çocuklarımıza empati yeteneğini arttıracak faaliyetler, karşı tarafın duygularını önemseyecek bireyler olarak geliştirmemiz gerekiyor. Hı. Karşı taraftaki kişi yaşıtları olabilir, büyük olabilir ya da küçük olabilir ama şunu biliyoruz. Psikopatik özellikler gösteren, karşı tarafın duygularını anlamayan, anlamlandıramayan, duygu tanıyamayan bireyler olma ihtimalleri çok yüksek. Karşı tarafın görmüş olduğu zararda iyi falan hal olan bir birey var karşınızda. Bunlara sosyopat ya da psikopatik bireyler diyebiliriz aslında.
0: Peki bu çocukların bu hale gelmesine acaba maruz kaldıkları şiddet içerikli filmler ya da oyunlar neden oluyor olabilir mi?
1: Elbette ki olabilir. Çünkü şiddet günümüzde o kadar çok normal hale geldi ki bir çocuğun şiddet göstermesi başka bir çocuk tarafından artık şaşırtıcı bir şekilde karşılanmıyor. Her türlü filmlerde, günlük hayatta, gazetelerde, televizyonlarda şiddet o kadar çok normalleştirildiği için şiddet içeren görevler bugün basında gördük, o çocukların evindeki listeleri gördük. Neler var, neler vermişler, hangi görevleri vermişler. Şiddet o kadar çok normalleştiriliyor ki kişinin kendi yaptığı ya da başkasının yaptığı şiddete maruz kalması da hiçbir şekilde anormal gelmiyor çocuklarımıza. Bizim mümkün olduğu kadar yetişme sürecinde çocuklarımıza şiddet içeren her türlü materyallerden uzak tutmamız gerekiyor. Buna tabii ki öncelikle örnek olacak bireyler anne ve babalardır. Çocuk kendi anne babasından şiddeti görüyorsa, kendi babasının ailesine ya da başkalarına şiddet uyguladığını görüyorsa, kendisi de uygulamaktan ya da bu tarz davranışları gerçekleştirmekten hiç çekinmeden devam edilecek
0: Önce biz çocuklara örnek olacağız, önce biz takip edeceğiz, hangi ruh halindeler, ne yapıyorlar ve belki de hangi oyunları oynuyorlarsa onları da takip edip, edip birlikte oynamayı önereceğiz ki her an destek olabilelim, bir aksilik durumunda yanlarında olabilelim. Onur Bey çok teşekkür ederiz uyarılarınız için. Çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Psikiyatr doçent Onur Noyan telefon attığımızdaydı.